0: Allez, on commence. Bonjour à vous toutes. Dans cet épisode, vous allez rencontrer Erika Seydoux, la fondatrice d'un programme de coaching dédié aux ados, I Am Strong. Et pourtant, dans son passé, rien ne prédestine Erika à devenir coach. Depuis son tout jeune âge, elle suit un parcours rêvé d'une élève plutôt brillante. Une prépa et des études de commerce à HEC, suivie de 11 ans chez L'Oréal en marketing jusqu'à devenir directrice marketing de L'Oréal Paris ou encore DG France de marques comme Mixa, Kadom, Ushuaia, Desanges. Après son troisième enfant et un déménagement à Madrid, elle décide de mettre sa vie professionnelle entre parenthèses pour ensuite utiliser son expertise au service des autres. Elle se forme à l'accompagnement des jeunes. En obtenant sa certification de coach à la haute école de coaching, pour ensuite cofonder I Am Strong, la première méthode d'accompagnement dédiée aux jeunes à partir de 12 ans qui les aide à gagner confiance en eux, à dépasser leurs blocages personnels ou scolaires et à trouver leur place dans la société. J'ai si hâte de vous présenter ses prises de conscience et sa transformation personnelle. Bonjour Erika. Bonjour Mariana. <rire> Je suis très heureuse de t'avoir, parce que ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'on se connaît mmh, aussi. Oui. Depuis mmh. un bon moment, on a travaillé ensemble chez L'Oréal.
1: Mmh.
0: Et je me souviens de ce moment quand on finissait à 23h et on rentrait en voiture toutes les deux. Oui,
1: <rire> ouais, ouais. et on se retrouve aujourd'hui.
0: Et on se retrouve aujourd'hui et nos, nos parcours se recoupent à nouveau. Ça m'a fait hyper plaisir d'apprendre en fait, que voilà, tu as pris ce virage et, euh, et de voir toutes tes synergies en fait, entre nous. Mais avant de rentrer dans, dans tous ces détails, j'aimerais bien que tu nous dises brièvement d'où tu viens, c'est-à-dire dans quel cadre familial tu as grandi, euh, quelle ambiance, quelle attitude en façonnait ton enfance et ton système de valeurs aujourd'hui.
1: Alors c'est parti. <rire> Donc, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne avec une petite sœur dont je suis encore aujourd'hui très très proche et des, des parents qui se sont séparés très vite donc, ça fait partie quand même de, de mon enfance, mais euh, j'ai grandi avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amour, beaucoup de soutien et une communication euh, très présente, je pense, notamment avec ma maman euh, dans le foyer. Et je pense que j'en retire euh, deux valeurs très fortes pour moi aujourd'hui, euh, bah, la valeur famille, évidemment, et, et puis peut-être celle qui nous intéresse plus euh, aujourd'hui, c'est la valeur travail. Donc, je pense que voilà très tôt pour moi, ce qui est ancré, c'est une valeur tra travail qui est très forte. Voilà, moi j'ai souvenir de ma maman qui a dû arrêter euh, les études très tôt. Voilà, elle a dû travailler très tôt, donc elle a, elle a pas eu, elle a pas, elle a pas pu passer son baccalauréat par exemple. Mais du coup, elle a dû travailler deux fois plus que les autres et d'arrache-pied. Elle m'a toujours raconté cette histoire pour pouvoir euh, être un jour euh, DRH euh, d'une entreprise. Et donc. Je, voilà, je pense que ça, en tout cas, chez moi, j'ai eu très jeune la conviction que, un, le travail peut mener à tout, voilà, peut vraiment euh, nous aider à dépasser notre condition, en fait, et à réaliser euh, nos ambitions. Et deux, que les études bah, facilitent la tâche quand même grandement. Donc, euh, j ai, j ai, je pense aussi voilà, inconsciemment décidé euh, d'en faire un allié, en tout cas, moi, dans... Dans mon parcours, et donc je pense que même si jeune, euh, dans le contexte dans lequel j'ai grandi, j'avais pas vraiment de rôle modèle dans mes études. Je sais qu'il y a eu des moments pour moi où ça m'a ça m'a pesé. Euh, par exemple, voilà, j'ai aucun de mes de mes deux parents qui a fait ce qu'on appelle les grandes études. Ils ne savaient pas ce que c'était une prépa. Donc moi, quand je me suis engagée dans une prépa, c'était un peu le monde inversé, ce que je me souviens très bien. C'est moi qui voulais travailler, c'était mes parents qui disaient arrête, tu travailles trop. <rire> donc, ce qui est, ce qui est quand même assez rare, et je sais qu'à ces moments-là, ça m'a pesé, que je j'ai pu me sentir seule, mais en même temps, euh, ils m'ont toujours encouragée, toujours donné confiance en moi. Euh, voilà, j'ai toujours eu pleine confiance dans mes, dans mes capacités, je pense, grâce à eux. Et, euh, et voilà, et encore justement, il y a une force de travail, je pense, qui m'ont transmis. Bah donc, en fait, ce que, ce qu'on va tout de suite, c'est que tu avais ce moteur
0: déjà qui était intérieur, mmh. qui n'a pas été imposé, c'était ton choix. dans lequel aussi C'est un chemin dans lequel tu t'es engagé mmh. euh, Moi, je me souviens de toi euh, quand on était chez L'Oréal. Euh, tu bouillonnais d'énergie, tu avais cette, ce drive euh, mmh. qui était contagieux, en fait. Ouais. Euh, je pense qu'on avait vraiment envie de mmh. te rejoindre. Cette énergie qui était vraiment fédératrice. Donc, euh, tu vois, quelque part, je pense qu'il n'y a pas de hasard pourquoi t'arrivais mmh. aussi loin aussi dans la hiérarchie C'est que mmh. t'avais euh, en dehors de tes connaissances et aussi cette volonté qui était vraiment mmh. euh, hyper perceptible. Alors, tu fais quand même un parcours qui est socialement euh, hyper validé, plus que ça, admiré mmh. plutôt. Euh, tu as ces statuts quelque part de travailler euh, chez l'ORAL, d'avoir un gros poste. Et tout d'un coup, tu te dis que tu fais un peu des tour en tout cas, tu, mmh. à un moment, tu décides de ne plus suivre ce que les autres te proposent. Je ne sais pas si on peut rentrer un tout petit peu en détail. Qu'est-ce qui se passe chez L'Oréal quand tu as ce fameux poste de DG, c'est-à-dire directrice générale, qui est une sorte d'ascension, enfin, euh, mmh. reconnaissance ultime À quel moment tu te rends compte que ce plus ton chemin Et à quel moment tu dis non à ça
1: <rire> Oui, euh, bah ça prend du temps quand même. Je pense que c'est un peu ce que tu dis. Je... Jusqu'ici, j'avais foncé un peu de tête baissée dans un parcours qui était important aussi pour moi à un moment donné de ma vie. Voilà, donc j'avais j'avais cette envie, cette ambition de réussir dans mes études, de réussir professionnellement. Donc c'est vrai que j'avais un peu comme si j'avais coché toutes les cases <rire> du du parcours dit euh, d'excellence euh, en France. Donc, euh, donc voilà, euh, Prépa, HEC et L'Oréal, je pense qu'effectivement, j'ai choisi peut-être inconsciemment un grand nom d'entreprise euh, aussi, parce que je ne suis pas particulièrement fan euh, des cosmétiques. Euh, et, euh, et voilà, et comme si je, je pense que j'avais aussi, déjà, j'avais quand même un besoin de, de me nourrir intellectuellement. Et ça, je l'ai énormément trouvé dans mon parcours académique et chez L'Oréal. Donc voilà, donc cette, cette, ce désir de, de grandir voilà aussi euh, et, et d'apprentissage que j'y ai trouvé, que j'ai trouvé en tout cas pendant mes 10 ans chez l'Oréal, je pense un besoin de sécurité. Donc c'est ce que tu ce que tu disais, je pense qu'effectivement euh, sans m'en rendre compte, je pense que je cherchais un certain euh, statut professionnel dans lequel je me sente en sécurité financièrement, euh, professionnellement pour pouvoir peut-être m'autoriser ensuite, à me connecter plus directement à mes aspirations profondes. Mmh. Euh, voilà, j'ai ressenti ça. J ai, j ai... En fait, j'ai toujours eu pour moi, au fond de moi, cette petite, euh, cette quête d'aide à l'autre, cette quête d'utilité publique. J'en ai toujours eu conscience, même quand j'étais chez L'Oréal, mais ce n'était pas le bon moment pour moi. C'est ça que je ressentais, ce n'était pas encore le moment. Mmh. Donc, euh, donc voilà parfois je m'interrogeais est-ce que j'aurais le courage un jour <rire> d'y aller mais je sentais que voilà que j'avais pas encore atteint ce que j'avais besoin d'atteindre pour me lancer mmh. et finalement je pense que quand j'ai atteint ces postes de direction chez L'Oréal euh, qui sont effectivement quand on, on s'engage dans cette entreprise c'est un peu l'objectif en tout cas moi mmh. que je m'étais donné euh, directrice marketing puis directrice générale quelque part déjà un j'avais l'impression que j'avais déjà beaucoup appris et deux, euh, bah, j'avais atteint euh, finalement ce statut professionnel que je, pourrais plus, que je ne pourrais plus perdre. Quoi que je fasse... C'est acquis Voilà, en fait. Voilà, exactement. En tout mmh. cas, j'avais ce sentiment-là de sécurité que je, je pouvais m'autoriser à prendre un chemin de traverse parce que je pourrais revenir.
0: Mmh. Exactement. Donc ça, c'était validé en fait. Cette partie de ta vie, ouais. ça t'appartenait Mmh. Donc, il y a peut-être aussi ces moments quand on fait cette pirouette de « Ok, j'ai appris, maintenant qu'est-ce que j'en fais de ce que j'ai
1: appris ?» Exactement. Moi, mmh. c'est ça que j'ai ressenti. Mmh. Et je pense après, comme beaucoup de femmes, ça revient souvent, mais les grossesses, c'est des, des catalyseurs. <rire> mmh. Moi, je, je pense que c'est ces moments-là où justement, pas tant parce que, euh, parce que les priorités changent, même si clairement les priorités changent, mais moi, j'ai vécu aussi mes congés maternité comme des chances parce que c'est des pauses aussi de carrière. Euh, en tout cas, moi, je les ai prises comme ça. Et quand on est entrepreneur, c'est moins vrai. Mais quand on est salarié, bah, en fait, quand même, on coupe du jour au lendemain avec son entreprise. Et moi, j'ai trouvé que c'était une chance inouïe d'avoir euh, une pause, voilà, une pause dans, nos, dans nos réflexions, un recul. En fait, ça nous permet quand même d'avoir un, voilà, un recul. Et quand on doit revenir, euh, quand on doit revenir en poste, et quitter euh, son enfant, son bébé qu'à quatre mois, bah clairement, c'est plus facile, c'est moins difficile quand on y trouve du sens. Donc on est très exigeant. En tout cas, moi j'ai eu cette cette exigence mmh. qui m'est apparue très fortement. En fait, ton
0: ton temps change mmh. de valeur parce que tu sais quelle est la valeur alternative de ce temps oui.
1: que tu passes avec ton enfant. Exactement. Mmh. Et donc moi, je trouve que c'est ça m'a aidé, ces congés maternité finalement, à être exigeante avec moi-même euh, sur mon alignement. Elle me dire, non, mais en fait, moi, voilà, si je dois passer 8 heures aujourd'hui sans mon bébé, je veux que ça soit pour ça. Mm -hmm. Voilà, je veux, que les, je veux que la finalité, euh, je veux avoir une contribution à ce qui, moi, me touche. Et après, voilà, chacun a ses sujets, ses causes euh, qu'il touche. Mais, et moi, voilà, c'était très clairement, même si ce n'était pas concret, mais je savais que c'était dans le dans l'utilité sociale Moi,
0: j'ai envie de faire un stop ici, un petit boom, parce mm. que euh, tu en parles euh, avec beaucoup de confiance de cette période de stop quand on s'arrête de travailler. Pour beaucoup de femmes, c'est aussi une période d'angoisse. Mm. De se dire, euh, j'étais dans un train à grande vitesse, où je n'avais mmh. pas besoin de me poser la question du, sur le sens, sur ce que je fais, et tout d'un coup, je suis arrêtée, je suis à la maison, et euh, je dois aussi quelque part revoir quel est mon écosystème, qui m'attend à la maison, qu'est-ce qui se mmh. passe quand je suis à la maison, et souvent je suis toute seule à la maison, quand je suis dans mmh. des grandes villes, où il n'y a pas peut-être ma famille, ou... mmh. voilà, et donc, tu sais, on dit souvent que, que les femmes ont des carrières hachées, on se développe, mmh. Euh, parfois hyper vite, on réussit dans notre vie euh, pro et tout d'un coup, on fait une parenthèse. Mmh. Euh, et donc, j'aimerais bien que tu, que tu nous parles un peu plus dans la, en détail de comment tu as vécu ces années sans travailler parce qu'à un moment, tu as pris la décision de ne
1: plus travailler. Oui, ouais, c'est très vrai. J'avais jamais entendu ce, ce, ce concept de carrière hachée, mais c'est vrai. Et moi, je trouve que j'ai eu ça. Donc, moi, je ne mettrais pas les congés maternité vraiment là-dedans, parce qu'en plus, je trouve que c'est quand même assez court, en, en vrai, ça passe quand même assez vite. Mais moi, j'ai fait une pause quelque part un peu subie. Donc, c'est quand j'ai décidé, donc, euh, j'ai décidé, donc, après ma deuxième grossesse, là où je te disais que, voilà, là, ça devenait de plus en plus pressant quand même, mon envie qui. <rire> mon envie d'attaquer de, une deuxième vie professionnelle. Et donc, j'ai saisi entre guillemets, l'opportunité d'aller à l'étranger. Donc, mon mari devait partir à l'étranger euh, pour son boulot à lui. Et donc, j'ai démissionné de L'Oréal. Euh, et parce que j'avais voilà, ce sentiment que c'était le plus difficile pour moi, c'était de démissionner, euh, que je faisais le pas le plus important. Et que si je ne le faisais pas maintenant, bah, peut-être que je ne le ferais jamais. Euh, donc, j'ai saisi cette opportunité. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, évidemment, puisque du coup, je suis partie en janvier 2020. Et en mars, c'était le Covid. Donc je me suis retrouvée, c'est ce que tu dis, en fait c'était d'un coup, j'étais voilà, directrice générale, j'avais 60 personnes dans mon équipe, j'avais des journées extrêmement denses, extrêmement remplies. Et en fait en mars, je me suis retrouvée, euh, bah, comme beaucoup, hein, mais dans, dans une maison avec deux enfants en bas âge et mon mari qui travaillait dans la restauration, donc il était complètement en situation de crise et d'aucune aide. <rire> Euh, et donc mon quotidien pendant les... a complètement changé de manière là pas du tout préparée, totalement subie parce que c'était pas mon choix. Mon choix, voilà, c'était de m'engager dans une deuxième vie professionnelle. Mais donc le début a... a été très déstabilisant forcément. Il faut se trouver un nouveau rythme, euh, une nouvelle source de motivation dans ce qu'on fait dans notre quotidien. Et, euh, et surtout, je pense qu'effectivement, en plus, ça m'a euh, détachée quelque part du monde quotidien du travail. Donc, quand on s'est retrouvé, quand tout le monde a repris sa vie en septembre, tout le monde voilà, a repris le chemin du travail, etc., les enfants de l'école. Mais moi, je n'avais rien, en fait. Je n'avais pas de job. Donc, vraiment... je me suis retrouvée vraiment face à une feuille blanche. Donc, moi qui avais pensé que le plus difficile était de partir chez L'Oréal, je me suis rendu <rire> compte... Que, que c'était devant toi, en fait. Que c'était <rire> devant moi. Et je ne savais pas par où commencer. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était un moment difficile euh, parce que... Euh... Parce que j'ai trouvé ça long, ça m'a pris du temps. Franchement, ça m'a pris du temps de me réinventer. Et je pensais, j'avais sous-estimé ça. Je pensais que je me connaissais bien, euh, voilà, que j'étais connectée avec mes rêves, mes aspirations profondes. Et, et ce n'était pas, pas facile. Je me souviens, voilà, à la rentrée, chaque semaine, changer de projet. Changer d'idée, changer de projet... Euh... Euh, une semaine, euh, je voulais devenir directrice RSE euh, dans une boîte. L'autre semaine, je voulais monter un concept d'huile essentielle. Enfin, voilà, je n'y arrivais pas. Mmh. Et au début, bon, c'est pas grave. Finalement, quand on voit que le temps passe, euh, bah, on se questionne. Je, je commence à perdre confiance en moi aussi. Je pense à ma capacité en me disant bah, peut-être qu'en fait, j'étais bonne que chez L'Oréal, mmh. que j'étais faite pour cette entreprise, mais mmh. qu'en fait à côté, je ne sais pas vraiment ce que je sais faire. J'adore.
0: J'adore parce que tu touches à ouais. une question, en fait, quelque part, qui est très inconfortable à se poser. C'est la question de quoi je suis capable mm. Toute seule, euh, toute, mm. avant tu étais reconnue, on te disait mm. que tu as fait oui. un bon travail. Maintenant, est-ce mm. que tu es capable de trouver en toi cette capacité à te dire, là, tu as, as bien fait, là, tu as bien choisi, ce décision meilleur que l'autre. Donc, tu es un peu face à toi-même. Et donc, quand tu es face à toi-même et tu as vu du coup plein de projets défilés devant toi dans ta <rire> tête, comment ces concepts de I'm Strong t'est venu et qu'est-ce qui a fait que finalement tu t'es arrêté sur ça euh, Est-ce qu'il mmh. y a quelque part drivé, euh, j'imagine, ta réconversion
1: bah, À ce moment-là, à un moment donné, j'ai décidé justement de me faire accompagner en coaching parce que, euh, parce que je me rendais compte que je n'y arrivais pas toute seule. Et, euh, et voilà, et en en parlant avec des proches, parce qu'en revanche, je ne me suis pas isolée. Donc voilà, je, je parlais quand même pas mal de toutes mes réflexions autour de moi. Et donc, on m'a conseillé euh, du coup de, 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 me faire de me faire accompagner pour m'aider. Et c'était une super expérience pour moi et donc en plus déterminante pour mon projet après, donc, euh, sans le savoir, parce que j'ai vraiment découvert la puissance du coaching sur moi-même. <rire> donc en fait, avant, de, avant justement d'en faire le concept d'I strong. Euh, et ça m'a aidé pourquoi, en fait, ce, ce coaching Ça m'a aidé, donc justement, un, voilà, quand même, à se reconnecter, à se dire, voilà, qu'est-ce qui faisait ma spécificité Où étaient mes, mes forces, mes talents Qu'est-ce que j'allais pouvoir apporter Quelle est ma contribution Mais surtout, moi, ce dont j'avais besoin, je pense, c'était de me mettre en action. J'étais arrivée à un moment où, en fait, je, je stagnais. Donc, de me mettre en action. Et de, voilà, et de dépasser mes peurs, parce que je pense que j'agissais plus, parce que j'avais peur en fait. J'avais peur, c'est ce qu'on s'est rendu compte pendant le coaching, euh, j'avais peur de l'échec. C'est pour ça que je ne me lançais pas. Et, euh, et voilà, parce que finalement, j'avais eu ce parcours avant, qui avait été, c'est jamais facile, mais qui en tout cas, avait été sans gros, sans Et surtout, c'était
0: linéaire, c'est-à-dire que chaque ouais. année, il y avait mmh. quelque chose de voilà. plus, qui te donnait mmh. la sensation de progrès, qui est... Oui, ouais. quelque part hyper programmé.
1: Oui, exactement. Mm -hmm. Et donc là, j'avais peur, en fait, de l'échec voilà, de en me lançant dans, dans l'entrepreneuriat, dans mon projet, et dans un projet qui tient encore plus, en plus à cœur, qui te touche personnellement. En fait, tu te mets à risque quand même, voilà, personnellement, je trouve aussi. Donc, j'avais peur de ça. Et puis moi, quelque chose qui me faisait peur, c'était mon âge. Euh, donc voilà, je trouve qu'on en parle peu dans l'entrepreneuriat, mais... En fait, la majorité des entrepreneurs, ils entreprennent en sortant d'école. Ils sont jeunes, ils ont la fougue et finalement, ils ont le temps d'échouer. Et moi, ce qui, ce qui me faisait peur, je m'en suis rendu compte pendant, pendant le coaching, c'était de me dire Ok, donc moi, en fait, là, j'arrive vers mes, vers mes 40 ans, j'ai déjà fait cette pause, et bien sûr, il y a des explications, euh, mais quand même, ça va faire un an que je n'ai pas travaillé. Là, le temps que je monte, mon Projet et qui sortent que les gens le voient, je passe à faire deux ans. Et si en plus ça ne marche pas, bah voilà, donc je vais avoir un trou de trois ans euh, sur mon CV. J'ai 40 ans et ça fait trois ans que je travaille pas. Et ça, je, je me suis rendu compte que ça m'angoissait profondément et ça m'empêchait d'agir. Donc voilà, donc le coaching m'a aidé pour ça, pour, euh, bah pour moi trouver un moyen de me rassurer en fait là-dessus. Et moi, mon moyen moi, c'était d'avoir un plan B. Donc je me suis imaginé en tout cas et j'ai construit un plan B si ça ne marchait pas. C'est ma manière à Donc, moi de J'aimerais bien enfin.
0: qu'on qu fasse une pause aussi <rire> ici parce que tu sais quand on arrive sur le site Armstrong, oui. euh, la phrase clé mm. euh, sur laquelle on tombe, c'est « pour être heureux vivant, coacher euh, ». Et quelque part, je me reconnais énormément sur ce que tu dis. Au mm. début, tu t'es fait coacher pour toi-même et quand tu as vu le bénéfice, tu dis « je dois le transmettre à mon tour parce que ce n'est pas possible que je le garde pour moi ». Euh, Est-ce qu'on peut revenir justement sur peut-être quelques idées, quelques prises de conscience qui t'ont permis de dépasser cette peur de faillite, oui. perte d'échec, perte de ton âge euh, Si tu pouvais donner quelques quelques petits exemples, donc notamment le plan
1: B. Ouais, mm -hmm. le plan B, ça c'était un bon exemple en tout cas pour moi. Euh, c'était que du coup, bah on peut pas savoir si ça va marcher. Donc ça, on a beau se faire accompagner en coaching, donc qu'est-ce qu'on fait pour se rassurer là-dessus et donc, du coup, pour, pour moi, c'est que j'ai mis voilà, un plan, et ça se trouve, ça ne se réalisera jamais comme ça, mais en tout cas, un plan de me dire, OK, je serais rassurée si, je, si pour moi, je n'ai pas le sentiment, dans trois ans, euh, d'avoir, entre guillemets, justement, perdu mon temps, comment je montre que j'ai appris quelque chose, que j'ai voilà, euh, acquis aussi des compétences. Et donc, c'est pour ça, d'ailleurs. Donc, mon plan B, ça a été quoi Ça a été de me former moi-même en tant que coach. Ce qui, finalement, moi, dans mon projet, je n'avais pas vraiment besoin, parce que, du coup, I Am c'était une plateforme d'accompagnement pour les jeunes, mais je m'associais à une psychologue et coach, elle, depuis plus de dix ans. Donc, finalement, elle, c'était l'expert du, du duo. Donc, je n'avais pas besoin de ce rôle, mais le fait d'avoir euh, cette certification, évidemment, un, ça, ça, ça m'aidait dans le job, mais surtout, moi, du coup, ça me rassurait en me disant, OK, si ça ne marche pas, j'ai quand même ça. Mmh. Et ça m'a complètement libérée. Je me souviens parce que quand j'ai eu ce après une séance, j'ai eu ce plan B, j'ai raccroché, j'ai cherché toutes les écoles, de... mmh. euh, les écoles de coaching, et dans la foulée, en fait, je me suis inscrite et en même temps, je me suis lancée à Armstrong, on a déposé la boîte, etc. Et je l'ai fait en parallèle de ma première année. Mmh. Ça a complètement, voilà, en tout cas, il y a eu un avant-après moi pour me lancer. Ce que tu mets en
0: avant ici, je pense que une de forces de coaching, c'est un espace où tu peux verbaliser toutes tes peurs et y répondre euh, par toi-même. Et donc, Mais... tes peurs deviennent quelque part un plan d'action. Mmh. C'est vrai. Et quand tu te mets en action parce que tu as répondu, tu as adressé vraiment tes peurs à toi, eh ben, en fait, tu deviens euh, ton propre sauveur. Mmh.
1: Exactement. Et tu te responsabilises. En tout cas, tu le fais parce que ça vient de toi.
0: Mmh. d'où vient le choix d'accompagner les ados
1: euh, bah c'est ce que je te disais c'est un peu moi, mon, moi ma quête c'est ce côté utilité sociale et, et pour moi c'est assez évident que c'est aujourd'hui où il y a le plus de besoins donc c'est en tout cas c'est un âge en plus qui me touche particulièrement parce qu'il y a un bouleversement euh, euh, c'est une étape de changement intense physique Hormonal, physiologique, psychologique, et où on, se sent, où, où on se sent seul. Il y a beaucoup, beaucoup de choses d'accompagnement sur la petite enfance, je pense, aujourd'hui. Dans la vie adulte, même via l'entreprise, justement, aujourd'hui, on parle de beaucoup plus de santé mentale dans l'entreprise. Et finalement, la période de l'adolescence, que ce soit les adolescents ou les parents d'adolescents, puisqu'ils nous le disent aussi, il y a peu d'accompagnement, peu de contenu. Donc, c'est ça qui, voilà, qui m'intéresse et qui me touche. Mmh. Et avec quoi tu ressors Parce qu'aujourd'hui,
0: Armstrong a un an. Oui. Et euh, du coup, tu as déjà vu, je ne sais pas d'ailleurs combien de familles, d'ados, de, ouais. de parents qui ont été déjà accompagnés. N'hésite pas à nous donner ouais. un peu quelques chiffres. Et qu'est-ce qui ressort de ces accompagnements Et qu -ce qui, quelles sont vos euh, prises de conscience aussi sur, euh, sur quoi vous pouvez
1: aider concrètement Oui. Ben là, on a euh, accompagné une cinquantaine de jeunes. Donc, euh, de, de, de voilà, cinquantaine de jeunes. Là, maintenant, on va accompagner aussi les parents. On ouvre un programme pour les parents parce qu'on s'est rendu compte que justement, c'était aussi nécessaire euh, pour beaucoup. Et ce qu'il en ressort, c'est qu'il y a une, deux grandes problématiques qui en ressort aujourd'hui. Et je pense qu'ils ne vont pas t'étonner parce qu'on connaît aussi justement notre contexte aujourd'hui. Il y a une grosse quête de sens. Donc, c'est une génération qui est très anxieuse. Et, euh, et on la comprend parce que, voilà, anxieuse pour l'avenir, avec euh, tous les sujets d'environnement, de pandémie, de guerre, c'est une, voilà, une génération qui a peur, je pense, pour son avenir, pour l'avenir, et qui, du coup, a envie de s'engager là-dedans et qui se demande comment le faire. Donc, on a beaucoup de sujets de motivation, de sens, d'orientation, et aussi sur des problématiques liées plus directement à toute la, à toute la question scolaire parce qu'on a aussi justement une, un système en France qui ne donne pas forcément confiance en soi. On est parmi les élèves qui ont le moins confiance en eux en Europe. C'est quand, wow. ouais, quand même dingue. On est le 63, 63e pays de l'OCDE sur 65. Euh, et voilà, et donc ça, ce qui est remis en cause, c'est le système de notation, euh, le système des devoirs. Et en tout cas, du coup, il y a une pression scolaire qui est très, très forte et qui s'accentue. Et, euh, et donc, du coup, ça en accompagne beaucoup aussi là-dedans sur, euh, sur voilà, le stress, il y l'école, les méthodes de travail et, et encore une fois, la motivation. Effectivement, en fait, ce qui est assez quand même dingue dans le, dans le coaching, après qu'on on connaît, on sait pourquoi, parce qu'il y a une méthode et des outils, justement, mais il y a un vrai avant-après en finalement peu de temps puisque c'est des accompagnements qui durent en moyenne trois mois et on a des vrais changements de comportement voilà, que nous rapportent les jeunes eux-mêmes et les parents. Qui, qui, Il y a peut-être ce switch
0: aussi de mieux être dans son corps, dans sa vie. Ouais. Enfin, ouais. c'est universel parce que moi je le vois au niveau de mm. femmes entrepreneures. Il y a cet avant et après qui est juste euh, acquis à vie parce qu'en fait une mm. fois qu'on a fait ce, ce pivot, on ne revient plus jamais dans cette mm. euh, sensation ou rôle ou posture d'avant. Mm. Donc,
1: ça euh, qui est aussi magnifique, c'est que ça reste finalement quelque part. Complètement. Et même là, justement, on, quand on recontacte des familles qu'on a accompagnées en début d'année, justement pour savoir comment, euh, comment ça se passe. Euh, C'est exactement ce que tu dis. Donc tu vois, on est même parfois nous-mêmes toujours euh, bluffés. C'est que voilà, des jeunes qui ne retrouvaient pas de motivation à l'école, qui n'avaient pas envie d'y aller, qui étaient en train de développer ce qu'on appelle des phobies scolaires et qui ont du coup, sur lequel il y a eu un vrai avant-après qu'on a accompagné là de février à avril. Quand on les contacte à la rentrée là, on a eu un contact avec un jeune bah, il nous racontait que tout allait bien et qu'il était en train de hum, candidater pour être délégué de classe. <rire> c'est énorme. Enfin, c'est énorme. Ah, incroyable. Et Donc quel, on voit à quel point ce que tu dis, c'est ancré.
0: Euh, et aussi, quel, euh, quelle sensation aussi d'impact, euh, quelque part. Congo, Complètement. Parce bah, que moi, ça change la vie, en fait. Ça change la qualité ouais. de vie. Moi, c'est ça qui
1: m'intéresse. C'est ça,
0: l'impact. Si parmi celles qui nous écoutent, il y a des mamans, euh, des ados, euh, qui se disent ok c'est un nouveau programme pour les parents ça peut être intéressant est-ce que tu peux nous donner quelques clés comment postuler à quel moment ça commence et quelle est la formule euh, pour
1: que ça devienne un peu plus tangible oui bien sûr euh, et ben, ils peuvent aller du coup sur notre site donc, euh, je sais pas, si peut-être que tu donneras un lien, bien mais c'est www.iamstrong.co. Et là, de manière très simple, il y a partout écrit à peu près, je pense, voilà, de prendre rendez-vous. Donc, c'est un premier rendez-vous de discussion qui est gratuit avec nous. Donc, c'est soit avec Anne-Claire, qui est euh, mon associée, soit avec moi, pour bien comprendre justement le contexte. Voilà, euh, vous écouter. Euh, et ensuite, nous, ce qu'on va faire, c'est attribuer le meilleur professionnel pour vous. Donc, des co de coachs qui ont chacun une spécialité. Et aujourd'hui, il y a des psychologues aussi qui nous ont rejoints dans l'aventure pour pouvoir adresser vraiment toutes les problématiques. Et à partir de là, bah, on rentre dans un programme, donc à peu près trois mois, où le jeune va alterner des séances avec son professionnel dédié, des activités à faire sur notre plateforme et un canal privilégié par, par WhatsApp pour discuter entre les séances euh, avec son coach ou son psychologue. Mmh. Voilà. Tu peux
0: donner quelques exemples d'avoir après dans ta propre vie, euh, dans la dynamique de famille Parce que vous êtes une famille du coup de trois enfants, je ne sais pas s'il y a des ados, pas encore, non Non, pas encore. Oui, mais même euh, tout ce que le coaching a fait pour toi, est-ce que tu ouais. vois qu'il y a des changements qui sont ancrés dans votre
1: dynamique familiale bah, Complètement, je pense, Et, euh, parce que d'ailleurs, finalement, les outils qu'on donne aux parents d'ados… Plus on les utilise jeunes, mieux c'est. Donc, c'est des outils de... Même si c'est jamais facile, c'est toujours plus facile de donner les outils que de les mettre en œuvre, évidemment. Mais euh, des outils de communication, énormément. Euh, donc, moi, y a, justement, il y a, y a un livre qui m'a marqué et qui, d'ailleurs, existe euh, pour les plus jeunes et pour les ados. C'est euh, « Parler euh, pour que les ados écoutent » et pareil pour les petits-enfants, etc., c'est à destination des parents, et qui explique, dans, dans la communication, d'arrêter d'utiliser le « tu ». C'est le « tu qui tue ». Et donc, on dit qu'il faut utiliser le « je » pour être écouté. Donc, par exemple, euh, « tu n'as pas fait tes devoirs euh, »,« tu n'as pas rangé ta chambre ». Non, c'est plutôt ce qu'on ressent. Donc, je, voilà, je me sens, euh, je me sens pas écoutée parce qu'on parce qu s'était dit que tu ferais tes devoirs en rentrant de l'école, et ils ne sont pas faits. Mmh, donc, on
0: enlève cette partie réactive de « je me sens accusée, donc je vais défendre ». Exactement.
1: Et en fait, quand on accuse l'autre, tout de suite, ça part en conflit, on est sur la défensive, c'est un réflexe. Mmh. Euh, et d'ailleurs, voilà c'est vrai pour toute relation, même dans le couple. Et donc, euh, et donc finalement, d'utiliser « je » et ce que je ressens, ça permet à l'autre okay, de, bah de, de comprendre et du coup, de rentrer plus facilement dans un dialogue. Et donc ça, même avec les petits, je peux vous assurer que ça marche. Et c'est marrant Donc, voilà. parce que je
0: sais pas si c'est le même <rire> livre, mais je l'ai vu, euh, je l'ai vu passer, je l'ai pas encore lu, ouais. mais j'avais l'impression qu'il y avait deux phases de ces titres. c'est-à-dire oui, pour ça, que oui. les enfants écoutent oui, mais et écouter en plus, mais pour je retrouve... que les enfants parlent.
1: Ah, voilà exactement, Et je cherchais mais je te retrouvais plus la deuxième ça. partie. C'est ça. Oui
0: oui. Exactement. Donc c'est en ouais. fait c'est dans deux sens pour que quelque part l'information ouais. circule et ouais. qu'on ait envie aussi de partager ce qui s'est passé dans la journée.
1: Oui, bien sûr. Et je pense une deuxième clé. Qui est, qui est la base de tout, parce que nous, on voit qu'après, justement, et ça peut faire des ravages, c'est la, la confiance en soi. Donc, moi, ce que j'essaye depuis que j'ai découvert voilà, le coaching et que j'accompagne des ados qui en manquent euh, terriblement, bah, c'est de m'atteler à leur donner confiance en eux. Je me dis que c'est le plus beau cadeau que je peux faire aujourd'hui à mes enfants, c'est de leur donner confiance en eux. Et donc, ça, ça passe par quoi bah, C'est euh, évidemment bah, voilà, de, de valoriser l'effort, de valoriser ce qu'ils font de bien de valoriser leurs différences, leurs particularités. Euh, et ça, je pense que j'y accorde beaucoup plus d'attention peut-être qu'avant. En tout cas, je le fais, même quand je, fais, quand je les complimente sur quelque chose qu'ils qui font, je le fais de manière très consciente. Mmh. Voilà. Euh, donc ça aussi, Plutôt je pense que, que de renforcer ce qu'ils font mal et de renforcer ce qu'ils n'ont pas réussi. Exactement. Mmh. Voilà. Et de valoriser ouais, vraiment les efforts. Et, et en fait, je le vois, ça marche. C'est vrai que c'est hyper puissant, quoi.
0: Une fois qu'on s'est vu pour prendre un café quand tu étais fait des passages à Paris, j'adorais ce moment qu'on s'est offert les ouais. deux. Mmh. Tu m'as tu as, tu dit une phrase qui m'a marqué euh, et j'aimerais bien qu'on qu l'explore un tout petit peu. Mmh. Euh, c'est la phrase Tu m'as dit, Mariana, tu sais, euh, je pensais qu'avant ce qui comptait c'était la qualité de temps qu'on passait avec nos enfants et aujourd'hui mmh. je sais que ça marche pas. Qu'est-ce que tu
1: voulais dire par ça Donc c'est vrai que je suis un peu à contresens de ce qu'on dit <rire> là-dessus. Mais euh, ça fait écho quand on a dit la, la, la pause que j'ai faite. Finalement, quand on fait une pause euh, professionnelle, bah, j'ai passé du coup beaucoup de temps avec mes enfants. Et si, je me suis rendu compte avant, quand je bossais comme une folle chez L'Oréal, je me disais toujours quelque part aussi pour me rassurer que c'était la qualité qui comptait avec mes enfants. Mais je me suis rendu compte pendant ces temps-là que la quantité euh, comptait également parce qu'en fait, je passais à côté d'événements euh, Important, enfin, euh, j'avais même l'impression de les connaître mieux avec le temps. C'est-à-dire qu'on les voit même voilà, jouer, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément tout le temps à faire quelque chose avec eux, mais on les voit évoluer, on les observe. J'ai eu ce temps d'observation de mes enfants. Euh, et je pense que c'est. Voilà, et qu'en tout cas, ça pour moi, ça n'a pas de prix. Et je suis plus prête à renoncer à ça aujourd'hui parce que je sais que c'est important. Euh, pour moi parce qu'encore une fois ça fait partie justement moi de mes valeurs et de mes priorités et que j'ai que j'ai goûté à ça mmh. <rire> euh, et que voilà il y a des choses qui se passent qui se disent aussi que nos enfants nous confient quand on a du temps avec eux c'est pas quand on a cinq minutes avec eux qu'ils vont se confier et je pense qu'ils se confient à
0: tout âge absolument je suis complètement d'accord avec toi et à la fois on est toutes et deux des femmes ambitieuses qui ont envie de, oui. de faire bouger mmh. les choses. Donc, il y a aussi ce dilemme de « où est-ce que je Bien peux inscrire. être ?» Et comment être confortable quand tu travailles Et comment être confortable quand tu es avec tes enfants sans être toujours entre, mmh. entre deux euh, Je pense que ça se décide. Moi, en tout cas, j'ai pris grâce à Coaching plusieurs décisions. Mmh. Et euh, il y a aussi une sorte d'organisation de temps où je commençais à prendre conscience que le temps que je passe avec mes enfants a de la valeur. Et il y a un nombre de femmes que je coach ou que je côtoie qui me disent « Aujourd'hui, je n'ai rien fait. » Et en fait, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles étaient avec leurs enfants, elles ont cuisiné, elles ont lavé l'appartement. Mmh. Et, et en fait, quand on continue à appeler ça « rien », on dévalorise ce temps. Mmh. Et moi, je ne dis pas que c'est l'essentiel de la vie, c'est de faire ça pour une femme. Absolument pas, je ne pas être mmh. mal comprise. En revanche, quand j'ai pris conscience de la valeur de ce temps, j'ai arrêté de prioriser toujours le temps de travail au-delà du de temps avec mes enfants. Et je me suis dit, il faut les deux et je décide consciemment pour les retrouver dans ma
1: semaine. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Je suis totalement d'accord avec toi et même sur tes points de... Il faut le décider et il faut mettre une organisation, une routine. Moi, je, je vois la puissance de la routine qui est aussi un outil important en coaching, évidemment. Mmh. Mais... Et ça, j'ai gagné moi personnellement dans ma vie depuis ça. c'est Ma vie est devenue routine. <rire> Mais du coup... J'ai l'impression que c'est que, en fait, quand on met des routines en place, on fait deux fois plus de choses et on est deux fois plus présent sur ce qu'on fait. Et Absolument. donc, du coup, effectivement, je trouve que quand on est présent euh, où on est, on n'a pas l'impression de rien faire non plus. Mmh.
0: Pour moi, il y a quelque chose que je rajouterais par rapport à la routine. C'est mmh. quelque chose qu'on doit faire en amont, en décidant consciemment. Euh, C'est-à-dire que la routine peut s'installer malgré nous et ne pas mm -hmm. nous convenir. Je pense oui, oui. qu'il faut prendre aussi euh, sa semaine euh, sous les scanners euh, de ses propres euh, désirs, volontés et se dire, est-ce que cette semaine reflète ce que j'ai envie d'être
1: Ah oui, moi, c'est exactement dans ce sens-là que j'entendais parler de routine, mais tu as raison, ça peut être aussi la routine plan-plan. Non, moi, effectivement, j'ai ces routine de planning. Donc, en fait, c'est comment, enfin voilà, comment j'organise ma semaine, qu'est-ce que je veux faire dans ma semaine, et quand et ça, je le répète voilà, de semaine en semaine. Donc, c'est plutôt une routine qui s'apparente à un planning qu'à une, euh, une routine ennuyeuse. Puisque non, au contraire, moi, j'ai l'impression que, par exemple, je, je sais pas, je fais trois fois plus de sport qu'avant et j'ai trois enfants, je monte ma boîte parce que j'ai mis en place et pendant des années, je n'avais pas cette routine et je voulais faire plus de sport et j'étais pas contente de moi, pas satisfaite. Et, voilà, et le jour où je me suis dit, OK, en fait, quoi qu'il arrive, tu le fais tel jour, tel jour, tel jour à telle heure, bah en fait ça marche
0: mmh. et je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui se développe c'est-à-dire que c'est nos rendez-vous qu'on prend qu avec nous-mêmes ouais. et quand on s'y tient on développe une relation de respect vis-à-vis à soi-même mmh. vis -à -vis à soi et on commence à se dire qu'on est notre propre allié mmh. et pas euh, qu'on va à contresens de ce qu'on a envie de faire dans la vie, je pense qu'il y, mmh. y a aussi quelque chose dans notre relation
1: à nous-mêmes qui, qui se noue qui est très important et on subit moins, on a l'impression que c'est nous qui voilà on subit moins sa vie on absolument. a finalement un petit peu le dessus.
0: <rire> mm, absolument. Écoute, mm. tu fais, Erika, partie de ces femmes qui se sont permises d'inventer leur métier, d'affronter tes peurs. Tu as cette énergie, cette envie de faire, même quand tu ne sais pas encore si ça va marcher. Donc, on mm. en a parlé. Est-ce que tu peux donner quelques conseils à toutes ces femmes qui t'écoutent et qui se disent, elle a osé, elle a fait tout ça Moi, je suis cette Erika d'avant mm -hmm. euh, qui cherche peut-être la perfection et d'être unanime par rapport à la vie des autres et quelque part, au fond d'elle, il y a ce petit feu qui, qui commence à vraiment euh, grandir de l'envie de faire autre chose. Par quoi ça passe, en fait, ces début de chemin
1: bah Déjà, je leur dirais quand même d'être indulgente avec elles-mêmes. Elles vont le trouver, donc euh, déjà de l'optimisme. Et je dirais peut-être que moi, j'ai deux choses, en tout cas, qui, qui m'ont aidée. Un, c'est de s'accorder des temps de réflexion, Voilà, des temps de pause. Euh, finalement justement quand on, on est voilà un peu tout je pense des vies à 100 à l'heure on est très euh, la tête dans le guidon et je pense que en tout cas moi je me rendais compte on peut pas être connecté à ses envies profondes à ses désirs profonds quand on a la tête dans le guidon donc il faut euh, je sais pas si tu te souviens chez L'Oréal ça m'avait marqué on disait toujours il faut être à la fois poète et paysan et moi c'est une phrase que j'aime beaucoup et je trouve qu'il est très vrai qui un peu les deux jambes sur lesquelles avancer donc euh, voilà, il faut être paysan, mettre les mains dans la terre, dans l'opérationnel pour avancer, mais il faut aussi être poète, la tête dans les étoiles et s'autoriser, se prendre le temps de rêver. Et donc moi, j'avais toujours, euh, quand j'ai commencé justement même à avoir des postes de direction chez L'Oréal, on peut vite se faire avaler par l'opérationnel, les soucis, les gens qui viennent vous voir. Et j'avais mis cette, ce, cette chose en place pour moi qui fonctionnait bien, c'est j'avais deux heures de réflexion bloquées dans mon agenda, en chaque début de semaine, le 10h, midi, le lundi, quoi qu'il arrive, c'est un temps de réflexion et je trouve que vous pouvez dédier à ce que vous avez envie, enfin voilà, ça peut être soit pour un projet professionnel, en tout cas deux heures de réflexion par semaine et moi je le fais toujours aujourd'hui pour mon projet et je trouve que ça permet, c'est ce temps qui permet bah, pour une fois de se poser et d'écouter aussi son intuition, il faut du temps pour s'écouter. Il y a de se réaligner un bois de se voilà, réaligner. Se... Est-ce que je suis toujours en raccord avec ce que je veux Oui, mmh. exactement. Donc okay. moi, ça je trouve pareil quelque part, c'est des temps dans l'agenda <rire> euh, qui sont hyper importants. Et le deuxième petit conseil que je, que je dirais, c'est une, une question que, que j'aime bien et qui, moi, m'a beaucoup aidé c'est qu'est-ce que je voudrais que les autres retiennent de moi quand finalement, on n'arrive pas. Si on est devant la faible, on a ces temps de réflexion, mais il n'y a rien qui sort. Donc, c'est finalement de se poser la question autrement sous un autre angle. Et ça, ça paraît, ça peut être à une prise de poste. Qu'est-ce que j'aimerais qui reste de moi Ou plus largement bah, de sa vie. Je trouve que ça aide. Euh, voilà, on m'avait donné cet exercice. Projette-toi, tu as 80 ans. Euh, tu as tous tes proches qui sont là, tes enfants, tes petits-enfants. Qu'est-ce que tu serais fière de leur raconter sur ta vie euh, et sur ton chemin parcouru. Et ça, je trouve que ça aide à faire remonter, ressortir euh, les priorités, voilà, les rêves, ce qui est le plus important pour toi, et te donner justement l'énergie, la force euh, et la volonté bah, de, de réaliser ça.
0: Mmh. Et peut-être aussi de dépasser, de surmonter des petits obstacles qui, qui créent intérieure mm. euh, et finalement on se dit ok c'est juste un petit bout de chemin à faire et euh, mm. c'est pas la fin mm. trop bien merci Erika mm -hmm. c'était un super merci moment. Mariana je, je suis vraiment hyper contente je pense qu'il y a plein de choses qu'on qu va prendre de cette conversation et si jamais vous avez envie de prendre contact avec Erika bien sûr je vous laisser ses coordonnées euh, parce qu'elle m'autorisera <rire> à vous donner <rire> aucun si souci avec fond, plaisir toutes celles qui, voilà, qui mm. ont, ont ce challenge d'avoir un ado ou une ado à la maison et euh, merci pour, euh, pour toute ta générosité euh, c'était un échange hyper riche en prise merci
1: Mariana merci beaucoup merci
0: Erika si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie